0: Aparecieron sus enemigos y tras maniatar a la pobre madre que gemía y lloraba se llevaron al pequeño con el propósito de enterrarlo vivo en una de las dunas. Fuertes eran las ligaduras pero sabido es que nada es más fuerte que el amor de madre y la mujer logró romperlas pero cuando salió al exterior ya todos se habían ido y no distinguió más que un infinito número de altas dunas por lo que se lanzó de una a otra escarbando aquí y allá, gimiendo y llamando, sabiendo que su hijo se asfixiaba por momentos y ella era la única que podía salvarlo. Y así le sorprendió el alba. Y así siguió un día y otro y otro, porque la misericordia de Alá le había concedido el bien de la locura para que de este modo sufriera menos al no comprender cuánta maldad existe en los hombres. Y nunca más volvió a saberse de aquella infortunada mujer. Y cuentan que de noche su espíritu vaga por las dunas no lejos de la tumba del santón Lomar Ibrahim, y aún continúa con su búsqueda y sus lamentaciones. Y cierto debe ser, ya que tú, que allí dormiste sin saberlo, te encontraste con ella. Alabado sea Alá, el misericordioso, que te permitió salir con bien y continuar tu viaje, y que ahora te reúnas aquí, con nosotros, al amor del fuego. Alabado sea. Al concluir su relato, el anciano suspiró profundamente volviéndose a los más jóvenes. A aquellos que escuchaban por primera vez la antigua historia dijo, «Ved cómo el odio y las luchas entre familias a nada conducen más que al miedo, la locura y la muerte. Y cierto es que en los muchos años que combatí junto a los míos contra nuestros eternos enemigos del norte, los himnacid, jamás vi nada bueno que lo justificase, porque las rapiñas de unos con las rapiñas de otros se pagan, y los muertos de cada bando no tienen precio, sino que como una van arrastrando nuevos muertos, y las jaimas se quedan vacías de brazos fuertes, y los hijos crecen sin la voz del padre. Durante unos minutos nadie habló, pues se hacía necesario meditar sobre las enseñanzas que contenía la historia que el anciano Suilem acababa de contar. Y no hubiera resultado correcto olvidarlas al instante, pues para eso no valía la pena molestar a un hombre tan venerable que perdía horas de sueño y se fatigaba por ellos. Al fin, Gacel, que había escuchado ya docenas de veces aquel viejo relato, Indicó con un gesto de las manos que era hora de que todos se retiraran a dormir, y se alejó solo, como cada noche, a comprobar que el ganado había sido recogido. Los esclavos habían cumplido sus instrucciones, su familia descansaba en paz, y reinaba el orden en su pequeño imperio, constituido por cuatro tiendas de pelo de camello, media docena de sheribas de caña entretejidas, un pozo, nueve palmeras y un puñado de cabras y camellos. Luego, también como cada noche, ascendió despacio hasta la alta y dura duna que protegía su campamento de los vientos del este, y contempló a la luz de la luna los restos de ese imperio. Una infinita extensión de desierto, días y días de marcha a través de arenas, rocas, montañas y pedregales en los que él, Gacel Sayá, reinaba con dominio absoluto, pues era el único Inmushar allí establecido, y era, también, dueño del único pozo conocido. Le gustaba sentarse sobre aquella cima a dar gracias a Alá por las mil bendiciones que a menudo arrojaba sobre su cabeza, la hermosa familia que le había proporcionado, la salud de sus esclavos, el buen estado de los animales, los frutos de sus palmeras, y el supremo bien de haberlo hecho nacer noble dentro de los nobles del poderoso pueblo del Taljimus, el pueblo del velo, los indomables y Moaj, a los que el resto de los mortales conocían por el apelativo de Tuareg. Nada había al sur, al este, al norte o al oeste, nada que marcase límite a la influencia de Gazel, el cazador que había ido alejándose poco a poco de los centros habitados para establecerse en el más lejano confín de los desiertos, allí donde podía sentirse por completo a solas con sus animales salvajes. Addax fugitivos que...